Bonjour, vous allez écouter la troisième partie consacrée au cours sur l'immunité et ses relations avec le microbiote, l'état inflammatoire et les solutions pour améliorer nos réactions en phase infectieuse et prévenir un état inflammatoire chronique qui perturberait notre immunité. Voilà, je vous laisse avec cet extrait de conférence. A très bientôt. Alors, euh, que la question c'était Alors, dans une famille, vous prenez par exemple quelqu'un qui est malade et vous allez avoir une contagion d'un autre membre de la famille. Est-ce que c'est toujours le cas Non. Est-ce que vous avez regardé le film que j'ai fait sur la gastroentérite de ma femme Sur ma chaîne. Il y en a qui l'ont vu Donc en fait, ma femme a eu une gastro il y a deux, deux mois là. Enfin, des symptômes de gastroentérite. Elle est restée alitée une semaine, tellement elle avait mal au ventre, elle était HS. Moi, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, bah, écoute, je vais faire une vidéo, je vais te demander de témoigner, je vais tout faire pour la voir. Parce que c'est censé être contagieux, hein d'accord. Donc, on a vérifié si elle était vraiment euh, malade. Donc, elle a fait un test euh, de coproculture hein, au niveau des selles pour voir s'il y avait une infection bactérienne. Il n'y avait, avait rien. Mais elle avait un syndrome viral généralisé, quoi. Fièvre, euh, vente comme ça, euh, rétaméoli, euh, voilà, enfin bon, diarrhée. Donc le microbiote était bien touché, hein, il fallait bien qu'il y ait ça. Et euh, elle pouvait rien manger, vomissement au début même. Et euh, au bout d'une semaine, ça s'est un peu tassé. Elle essayait de venir aller travailler, elle n'est pas arrivée. Elle est revenue, elle est restée encore une semaine au lit. Ça a duré une vingtaine de jours quand même. Hein. Costaud quand même. Ouais, 20 jours avec mal au ventre. Sans rien. Alors elle a, elle a essayé de trouver des trucs pour se soulager. Hein, je vous en dirai demain ce qu'elle a fait, ce qui marche un peu. Bon. Mais j'ai essayé pendant 20 jours de la voir, moi. Ben oui, pour vérifier si c'est contagieux. Donc vous avez compris, j'ai dormi avec elle, j'ai continué de lui faire des bisous, euh, je bois dans la même bouteille qu'elle, enfin bon. Et en arrière, j'ai rien changé. J'ai fait tout pour la voir. Mais ben, j'ai rien eu. Donc si c'est si contagieux, tout le monde devrait la voir. Mais des fois, moi, euh, l'année dernière, en 2000, été 2019, on sort de vacances d'été dans un camping. Euh, je commence à tousser. Et une de mes filles commence à tousser. Même symptôme que moi. Donc on pourrait dire, tiens, l'un l'a donné à l'autre. Sauf que les trois autres de la famille, ils n'ont rien. Pourtant, pas, je ne dors pas avec ma fille en hein, plus. Hein. Je dors avec ma femme. Euh, je veux dire, je m'amuse autant avec mon fils qu'avec mes, mes filles. Il ben, n'y en a que nous deux qui l'avons eu et pas les trois autres. Donc, pourquoi nous deux on l'a et pourquoi les trois autres ils l'ont pas Pas du tout, pas forcément, mais ça aurait pu. Alors, vous nous comprendrez demain quand on fera la grippe. Mais réfléchissez, c'est tout simple. Mais non, mais je ne me demande pas de trouver le conflit. Mais c'est qu'on a vécu des conflits identiques ou du moins il y avait un petit truc à réparer au niveau bronchique et le virus qui était là parce qu'il était là le virus pendant les vacances dans, dans le camping là il y était, on n'a pas été les seuls à l'avoir il, il y en a une dizaine qui l'ont peut-être eu dans le camping ce, ce, ce petit euh, infection virale et bien le virus il a fait son œuvre chez qui il avait besoin de la faire mais vous comprenez que le virus il va, il, il va rester, il va être utile là où il y en a besoin 
pas euh, sur un terrain où ce n'est pas nécessaire. Alors, quelle stratégie anti-inflammatoire Nous, en tant que naturaux, qu'est-ce qu'on fait quoi Si on ne veut pas que les gens y, y réagissent mal en phase infectieuse, il faut travailler en amont. Ce n'est pas quand il y a une, une épidémie ou euh, un, un truc qui circule. Quoi. Donc, restauration de la muqueuse intestinale. Ça, vous savez faire un petit peu. On verra. Il faut regarder comment vivent les gens, ce qu'ils mangent, comment ils digèrent, etc. Ensuite, il faut modifier plein de facteurs environnementaux, bien sûr, sur l'habitude alimentaire. Il faut qu'ils perdent un peu de poids. Ça, c'est logique. On verra que l'activité physique est très importante. Gestion du stress, tabac, alcool, bon, ça, on sait. Et ensuite, il y a la balance oméga-6, oméga-3. Alors, on le reverra un petit peu en orthomoléculaire, cette balance-là. Elle est importante. Mais normalement, si vous avez fait les stages sur l'alimentation, vous devez commencer à comprendre ce que c'est. Vous savez que quand vous avez un excès d'oméga-6 au niveau alimentaire, vous êtes dans des stimulations de, de réactions pro-inflammatoires. Les oméga-3 vont avoir des réactions entraînées anti-inflammatoires. Mais attention, on a quand même besoin d'un peu d'oméga-6 pour vivre. Donc c'est toujours cet équilibre-là. Hein. Voilà, c'est le rapport. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on l'a déjà vu. Alors, en améliorer l'état intestinal, euh, ça commence dans l'enfance. Donc, les premières réactions que vous devez avoir avec vos enfants, si vous voulez améliorer leur état immunitaire, c'est quoi Accoucher par voie basse. Très bien. Ensuite, les allaiter, ok Avec le colostrum de préférence. Et ensuite, bien sûr, les aimer, les sécuriser, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est les sortir de l'asepsie. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, hein, cette image, je l'avais déjà montrée, on avait comparé les enfants des villes, ici, avec vaccins, les 11 vaccins, avec antibiothérapie dès qu'il y a un symptôme, avec une alimentation industrielle, aseptisée, et on sait que c'est ici qu'il y a le plus de réactions inflammatoires, le plus d'allergies, le plus de, on va dire, de réactions disproportionnées. Ce n'est pas qu'ils sont plus ou moins malades qu'ici, c'est que les réactions inflammatoires, elles sont catastrophiques ici. Et elles sont plus chroniques. Ici, contact avec les animaux de compagnie, les animaux sauvages de la ferme, euh, une alimentation très diversifiée, le contact à la terre, etc. modifie l'équilibre de l'intestin. Le microbiote n'est pas le même. Et vous trouvez des souches totalement différentes. Donc ça, c'est des études de Talvini, je vous l'avais montré qui montre que vous avez un terrain pro-inflammatoire dans un mode de vie moderne. Alors, ils vous mettent hein, en anglais, hein, naissance à l'hôpital, antibiothérapie systématique, euh, fréquent nettoyage du corps. Donc, il ne faut pas vous laver, je vous l'ai dit, hein, le moins possible. Du moins, avec des produits qui ne sont pas aseptisants. La, la javel, le chlore, allez pas dans les piscines où on fout du chlore, quoi. Si vous voulez améliorer votre immunité, n'allez pas nager toutes les semaines à la piscine. Quoi. Une fois de temps en temps, ok, pour vous amuser. Mais on ne va pas deux fois par semaine à la piscine. C'est hyper oxydant, le chlore. C'est terrible. Ça vous bousille toute votre flore. Voilà. Le mieux, c'est les lacs, hein. c'est les rivières. Et on a comparé les souches bactériennes. C'est des individus qui sont ici, vous voyez, dans un environnement euh, sain, etc., par rapport à des souches bactériennes ici, euh, chez des environnements euh, aseptisés. Et puis, on, on s'est aperçu qu'il y avait un terrain beaucoup plus inflammatoire. La production d'acide gras à chaîne courte était plus importante chez les, euh, dans la nature hein, des personnes qui sont... Euh... La perméabilité 
de la barrière intestinale a été mesurée hein, à l'état de dysbiose, elle est différente dans les deux cas. Bien sûr, vous avez compris qu'en prenant pas d'antibiothérapie régulièrement, ben, on a une barrière qui fonctionne bien avec une immunité, des réactions immunitaires, une voie immunitaire, TH1 supérieur à TH2, diminution des IGE, hein, des anti de certains anticorps. Ça veut dire qu'il y a moins d'inflammation, moins de risques allergiques, etc. Le premier message clé dans notre société, ça serait d'aller à la terre. Donc je l'avais montré, hein, ça déjà. Contact de l'animal, mettez les mains dans la terre, ne vous lavez pas, mangez les mains sales, buvez dans les verres des copains. Mais oui, mais c'est ça l'éducation. C'est ça l'éducation. Moi, j'ai vécu comme ça toute mon enfance. Mes parents ne m'ont jamais obligé à me laver les mains. J'étais dehors, pieds nus, je me plantais des punaises dans la peau, des plaies. J'ai jamais eu de mercurochrome, quoi. Alors, chez moi, si, une fois, il y a eu du mercurochrome. Mais à l'époque, vous savez que c'est du mercure, c'est pourri, hein, ce truc-là. C'est grave, hein, ce qu'on mettait sur la peau avant. Moi, j'ai jamais désinfecté quoi que ce soit chez mes parents. Alors, ma mère lavait à la Javel, hein, quand même, à une époque. Mais après, très vite, on a mis le... Parce que c'était la mode dans les années 80. Mais, mais non, c'est fini, ça, on nettoie plus à la Javel, quoi. Enfin, sauf dans les hôpitaux où ils mettent je sais pas quoi, là. Il y a les hôpitaux, ils lavent aux huiles essentielles. Ouais, j'ai vu un reportage une fois. Alors, c'est pas tous, hein. Mais, ou des cliniques, peut-être. Des cliniques où ils utilisent des huiles essentielles pour, euh, dans l'atmosphère. Mais attention, ça reste un antiseptique, un antibiotique. Hein. Quand vous faites un aromatogramme, vous mettez une goutte d'huile essentielle, tout, il y a plein de bactéries qui sont détruites aux alentours. Et c'est comme ça qu'on mesure la puissance antibactérienne. Bah, euh, pourquoi vous croyez que les gens les achètent C'est un antibiotique naturel, pas de synthèse. Mais ça reste un antibiotique, ça détruit tout. Hein. Il, y a, il, y a, il y en a qui vont avoir une utilité à des doses très faibles, euh, ou dans l'atmosphère, ou pour l'effet mucolytique. Il faut savoir les utiliser. En voie interne, sur des traitements longs, euh, ça vous nettoie un petit peu tout l'intestin. quoi. Hein ça décape. Il ne faut pas le faire longtemps. Bah, Ce n'est pas plus d'une semaine ou deux de traitement. Quoi. Hein, si vraiment tu as une utilité à le faire. Bon, toi, oui. Mais... On verra ça demain. <rire> tu testeras pour nous. Hein ouais, Moi, je ne prescris pas d'huile essentielle par voie interne, par goutte. C'est que sur des quarts de de gélules, hein, mais vous apprendrez à le faire. Donc vous avez compris, ne pas imposer des réactions artificielles. Votre immunité, elle se construit pour être mature au moins 3 ans. Ce n'est pas en mettant 11 vaccins à entre 2 et 6 mois que euh, vous allez faire une immunité à la personne. Comprenez Vous mettez une immunité artificielle sur une immunité naturelle. Si vous avez ce qu'on appelle le syndrome métabolique, vous savez, euh, ventre dilaté, avec ces trois signes, risque d'hypertension, glycémie qui monte un peu trop haut, vous avez ce qu'on appelle ce fameux syndrome métabolique, avec parfois le foie gras, et ce type d'individus, qui ont plutôt du surpoids, etc., vont avoir un état inflammatoire qui va stimuler IL-7, hein, c'est des interleukines qui vont entraîner l'état inflammatoire chronique. Dans l'obésité, vous voyez, adipogénesis, cytokine, growth. Donc ça, c'est des études qui ont été faites et qui vont modifier la réponse immunitaire. Donc, ce n'est pas anodin d'avoir des gaz, des proliférations bactériennes dans l'intestin qui ne sont pas, entre guillemets, normales, du moins en équilibre. Et il a vérifié ça lors d'une toute petite expérience. Il n'a pas pu faire sur beaucoup. Hein. Ils ont pas... Il y a très, très peu de financement pour ce genre d'expérimentation. 
Hein, c'est pas intéressant parce que ça veut dire qu'on peut guérir les gens par l'alimentation et des probiotiques ou des prébiotiques. Hein, voilà. Et donc, il a pu faire une étude sur une quinzaine de personnes et il a comparé donc le nombre de TH17, c'est-à-dire ces globules blancs hein, qui ont une réponse pro-inflammatoire, chez 10 sujets avec fermentation euh, contre et chez 7 sujets sans fermentation. Et le résultat, c'est que tous les patients qui avaient des fermentations importantes d'hydrogène au-dessus d'un certain seuil, deux heures après le, avoir pris du lactulose, c'est un sucre particulier, ils ont eu une augmentation importante de la, euh, des globules TH17, enfin de la réaction euh, pro-inflammatoire, si vous voulez. Il n'y a eu qu'un seul témoin sur les sept qui n'avait pas de fermentation dans ses repas, qui lui a eu une réaction importante. C'est-à-dire qu'il y a une, une, une relation très claire entre l'état de fermentation intestinale et la réaction immunitaire microbiote et réaction immunitaire. C'est juste ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas vous perdre dans du détail. Moi, j'écoute plein de trucs, je me perds dans ces machins à la fin, et à l'arrivée, je me dis, mais c'est juste pour ça Et en fait, je vous fais la synthèse. C'est juste comprendre que si vous avez un terrain pro-inflammatoire, allez voir ce qui se passe dans vos intestins et votre estomac. Alors, quelle est la prise en charge pour faire évoluer l'état du microbiote et améliorer cet état-là Qu'est-ce que nous, en tant que naturopathe, on peut faire Bien sûr, la première chose à faire, c'est limiter tous les aliments pro-fermentation que vous ne supportez pas. Mais ça, il faut individualiser. Lui, il met régime pauvre en FODMAP. Ok, on sait que les FODMAP, c'est des disaccharides ou des polysaccharides qui ont un pouvoir sucrant important, mais qui sont. il faut quand même une molécule pour le digérer. Et si vous ne l'avez pas, celui-là, ça fermente. Donc, les FODMAP, ça peut être beaucoup de fibres. Il y a énormément de fruits qui contiennent des FODMAP. Vous savez, hein, la liste, elle est immense. Donc, nous, comment on fait concrètement Mais voilà, on va essayer simplement de diminuer la quantité de fibres. En général, on va en sélectionner un peu plus vers les choux, moins vers les fruits sucrés. Euh, on va limiter le fructose, on va limiter le lactose. Vous voyez, on va diminuer certains de ces sucres-là et on va regarder, observer ce qui réussit à la personne. Donc, souvenez-vous, hein, tout ce qu'on a vu. Alors, bien sûr, euh, ça, sur le, le stage sur l'alimentation, la, le régime ancestral, on, on verra les protocoles, vraiment, comment faire euh, quand, pour faire un régime cétogène sans sucre du tout, combien de sucre on peut tolérer pour tel et tel profil. Euh, voilà, il faut quand même vous aider des stratégies, après, à proposer aux gens. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce, ce stage-là. Hein. Alors, on ne va pas éliminer toutes les fibres. On va en garder un tout petit peu chez certaines personnes, mais il y a des fois, on va carrément les enlever pendant une semaine pour qu'il n'y ait plus du tout de fermentation. Ben, on va faire du jeûne même. C'est possible. Il ne faut pas croire que les fibres sont vitales pendant toute notre vie. Hein. On peut en enlever pendant plein de périodes. Mais on en a besoin pour fabriquer un peu d'acide gras à chaîne courte. Mais si vous les apportez, les acides gras à chaîne courte, si vous prenez de l'huile de coco, par exemple, ben, vous n'avez pas forcément besoin de les apporter. Alors, le coco, c'est la chaîne moyenne. On est entre les deux. Il y a peut-être des choses qu'on n'arrive pas à fabriquer quand même, euh, à apporter. Donc, il faut garder toujours un petit peu de fibres. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Vraiment faire attention. Ensuite, on peut utiliser les huiles essentielles par voie interne, mais à des dosages extrêmement faibles. C'est jamais plus d'une à deux gouttes par jour et encore dilué dans de l'huile. Euh, moi, je ne mettrais qu'une demi-goutte. Maintenant, vous pouvez les dissoudre dans de l'huile ou dans des comprimés 
avec des dosages très très bas. Sinon, qu'est-ce que vous faites ben, Vous décapez la flore et ce n'est pas comme ça qu'elle va se refaire. Alors maintenant, si on veut tout remettre à zéro, on peut faire une antibiothérapie d'huile essentielle pendant une semaine et puis observer et puis euh, revenir après. Mais on fera de l'antibiothérapie. Il faut quand même le savoir. Hein. Ça ne détruira pas que euh, les petites bactéries méchantes que vous voulez détruire. Alors, les légumes bio sont intéressants, c'est ceux qui sortent de terre et que vous ne lavez pas trop. Parce qu'ils contiennent des champignons et il s'est aperçu, c'est Donatini hein, qui raconte ça, que les aliments qui proviennent de la terre vous apportent des micro-organismes qui vont avoir un rôle équilibrateur. Vous savez, quand vous mangez la carotte qui sort de terre, alors vous, là, vous enlevez un peu la terre dessus, hein, mais vous gardez un peu la peau, alors c'est dégueulasse. C'est plein de lectine, hein, c'est très fort, c'est pas agréable, il ne faut pas faire ça tous les jours. Hein. Mais vous avez des éléments de champignons qui sont très intéressants. Donc ne lavez pas toujours trop bien les choses, hein, c'est toujours pareil. Pour vider correctement l'intestin, que pour nettoyer l'organisme, etc., limiter les fermentations, la chaleur grâce au sport est très importante et en particulier la vidange gastrodonénale. Quand vous faites des contractions latérales sur les côtés, en avant, etc., vous vidangez vos organes digestifs, en particulier l'estomac. Et il explique que c'est très important de le faire régulièrement pour ne pas avoir de stagnation et de fermentation. Ne pas hésiter à faire régulièrement du drainage hépatique. Alors, ce n'est pas du drainage du foie, c'est stimuler l'évacuation de bile par des plantes collagogues. Vous les connaissez, hein Radis noir, par exemple, très bien. Tout ce qui est amer, les feuilles d'artichaut, très bien, etc. Et le sulfate de magnésium. Quand vous prenez, vous savez, le chlorumagène, le chlorure de magnésium, des aliments comme ça, ça va créer une poussée de bile. Et ça a un effet laxatif. Donc c'est pour libérer la bile. Et la bile, elle va faciliter l'entraînement du bol alimentaire. Et a un effet laxatif de la bile. Donc c'est pour ça que dans tous les traitements, pour améliorer l'immunité, en commençant par la flore intestinale, il faut bien vider éviter les fermentations, vider les organes digestifs et on peut les stimuler de temps en temps par une petite cure de plantes amères, collagogues ou cholérétiques. Voilà, c'était la troisième partie consacrée à l'immunité et ses relations avec l'état inflammatoire, le microbiote et bien d'autres choses que nous verrons d'ailleurs dans les prochains podcasts. Je vous remercie pour votre fidélité. Continuez de m'écouter, de m'encourager. Et puis, n'hésitez pas à regarder notre actualité si vous voulez aller plus loin dans la découverte de la naturopathie à travers nos formations sur alsacenaturo.com. C'était Jean-Brestivan. Bon.